1: Hola, hola, corazones. Bienvenidos al Hierbero Moderno. ¿Cómo estás? ¿Cómo
0: estamos? Oye, pues arrancamos el año aquí, felices en la esperanza. Y bueno, me encantó que tú dieras el intro ahora. Bueno,
1: emulando tu voz, Ay, ¿no? Al iniciar este podcast.
0: Oye, pues estamos, corazones, ahora sí... Arrancamos este año 2022 en esta sección que la verdad la usamos de pretexto porque nos divertimos muchísimo. Solamente en planearla nos implica pues abrir nuestro corazón, ah, pensar sí. en juntarnos. Y bueno, eh, ¿tenemos David año 2022?
1: Sí, ya ya eh, iniciando y arrancando este año descansados, volviendo a las vacaciones de Navidad y con muchas ganas de, de ver qué nos depara este año, ¿no?
0: Perfecto. Y la propuesta es que arranquemos este año, pues, depurándonos, este, sí. desintoxicándonos.
1: De todo el, el carnaval navideño, ¿no? Del de, de exceso de comida, del exceso de bebida y demás. Yo vengo descansando de una vacación, me fui a recorrer Oaxaca, hay una escapadita breve, y una pequeña escapada a la Ciudad de México también. Ay, qué padre. Padrísima la Ciudad de México, donde a propósito, Tania... Eh, pues está la primera escuela de medicina del continente americano, fíjate, uh -huh. fundada eh, por allá en la época de la colonia, y que en su primer piso le dedica un espacio, que ahora se convirtió en un museo, ahí en la Plaza de Santo Domingo, y le dedica un espacio muy amplio a la herbolaria mexicana. ¿eh?
0: ¡Qué maravilla!
1: Un espacio amplio. Nosotros eh, en México tenemos una cultura muy amplia a propósito de la herbolaria. Bueno, de México hasta el cono sur, ¿eh? pasando por... Eh, Brasil, que ahí en toda su zona de humedales, sí, tiene muchísimas plantas. Increíble. Los indios mapuches de todo el cono sur, que también siempre se, se curaron con, con hierbas. Y en México, bueno, hay hasta una división en la Universidad Autónoma de México dedicada a la herbolaria mexicana.
0: ¡Qué extraordinario!
1: Le, le comentaba a Tania ayer, preparando este podcast o pensando en qué lo haríamos, que Diego Rivera nos dejó en el Centro Médico de la Raza un mural donde pues, manifiesta esta tradición herbolaria de la cultura mexicana. Hay otro también en, se me va el nombre, en Teotihuacán, donde Teotihuacán. también están ahí los usos de los, de los antepasados de, de, de nuestra raza en cuanto a sus curaciones y remedios.
0: Pues qué maravilla que todos los que formamos parte de esta cultura mesoamericana, pues nos sumemos con todo esto que tú nos estás aportando. Y sobre todo, si viven en México, que por favor, pues echen esa visitada a estos lugares que, que nos claro. estás diciendo, ¿no? Que vale muchísimo la pena, porque bueno, pues nos va a dar una aportación mucho más amplia de que todo este conocimiento ancestral. claro canalizado inclusive por el mundo chamánico y por las culturas antiguas, no solamente no se pierda, sino que realmente nos estamos desviando de la verdadera
1: salud. Claro, hay varios tesoros que hablan de la, de la manera de curarse de, de las culturas mexicanas. Y eh, Fray Bernardino de Sagún, Tania, fíjate que indagó las creencias chamánicas y las creencias y las costumbres Además de la utilización de las hierbas, de todo el antiplano mexicano. hizo un libro que se llama La Historia General de la Nueva España, mm, donde hablaba... Extraordinario. Así es, eh, donde hablaba de todo este tipo de curación de nuestros ancestros. Y de ahí sale el primer manual que ilustra y detalla el uso de las plantas. Lo crea, te digo, Juan Bernardino, lo traduce del náhuatl al castellano, también lo traducen al latín. Y dicen que era curandero, ¿eh? Juan wow, Bernardino, sí, sí. que era bueno, curandero. Era
0: franciscano. Así y es. los
1: franciscanos tienen como por tradición, eh,
0: así como los jesuitas, la parte intelectual de uh -huh. la iglesia, los franciscanos los más cercanos a los indígenas y los que recopilaron mucho sus, sus, sus recetas
1: y claro, brebajes, fíjate, vamos a decir. Que este libro es regalado eh, a, al rey Felipe II. Y entonces Felipe II dicen que tenía un hijo con epilepsia. Y ahí venía una receta para la epilepsia. Manda a un, a un mensajero, un encomendero, a que pues, se empape o se entere de este asunto. Todo se le reportaba a la corona, además. Claro. Viega a México alrededor de 1970 y crea el primer manual de la herbolaria mexicana.
0: ¿Y podríamos tener acceso...?
1: Con más de 3.000 plantas. Con más de 3.000 plantas, de 3.000 hierbas, con todos sus usos. Y este manual se envía a la corona... Por allá, algún, un cardenal, se me escapa el nombre, a ver si ahorita me acuerdo, eh, el cardenal Barberini, que era un extraordinario bibliófilo, eh, da con el libro. Wow. Él dona este libro, uh, junto con toda su colección de libros, a la biblioteca del Vaticano del Fallecer. Alguien lo encuentra en el Vaticano, da cuenta de ello, la UNAM se entera lo digitaliza y ahora lo tenemos al alcance de todos nuestros mexicanos como un tesoro cultural de esta tradición de la herbolaria mexicana.
0: Maravilloso, porque pues lo que queremos nosotros que nos escuchan y que estamos pues arrancando con este año bebé, esta luna nueva que arrancó desde el pasado domingo, es que todos nosotros tengamos una energía renovada, fresca, ah, que nos va a acompañar todo el año, que bueno, pues si bien vaticina pues así un año movidito y todo, pues nosotros tenemos que estar muy bien reforzados en que la salud es algo que va a estar de nuestra mano y es nuestra responsabilidad. Y tenemos pues un bagaje ancestral que nos da este sostén, este soporte, y que bueno, David se ha eh, eh, entusiasmado mucho de aportarles eh, los sustentos, más antiguos, en donde pues, realmente la herbolaria mexicana y mesoamericana tiene un peso tremendo en lo, todos los recursos para la salud. Por eso es que el día de hoy pues traemos estas... ¿Cuántas recetas nos trajiste Vamos hoy? a dar
1: tres o cuatro, pero fíjate que nada más ya para a, a, a cerrar el, el tema esto de la de la herbolaria, en la cultura mexicana. Cuando se funda la, la Real Academia eh, Pontificia de Medicina en México, ya en el siglo XVII se funda la Cátedra de la Argularia Mexicana. Pero además surge ahí algo bien interesante. Ya no solamente con lo que habían recopilado, recabado, estos investigadores eh, lo dan a conocer, sino que hay un mestizaje como lo hubo en la comida, en la ropa, en uh -huh. la fe, en las creencias. Se da este mestizaje porque también ellos, así como trajeron animales, semillas y otras cosas, bueno, traen plantas. Uh -huh. La hierbabuena es una planta mediterránea, la manzanilla también, el orégano... Entonces, hay una mezcla de los conocimientos que ya tenían allá eh, a través de sus remedios, se, se funde con lo mexicano y bueno, viene, viene a surgir esto que hoy vamos a, a platicarles y a darles.
0: Muy bien, pues entonces eh, vamos dándole paso a las recetas que tenemos para el día de hoy, para todos ustedes, eh, que el objetivo dijimos, pues es que sea... Un arranque de esta semana depurativo, Así desintoxicante, es. que se disciplinen, ¿no?
1: Que pongan un poquito, un poquito de interés. La verdad en es eso. que las recetas de hoy son muy sencillas. Hoy no hay amargos. Ay. Hoy no hay amargos. La primera es: eh, hay que hacerla por siete días al despertar. Es una taza de agua tibia. Con medio limón. Esta receta uh, es para alcalinizar el cuerpo. ¡Ay, qué maravilla! Ya, ya hemos hablado de que en un cuerpo alcalino es difícil que entren las enfermedades o, o los bichos. Entonces tratar de tener el cuerpo alcalinizado. Eh, al despertar, el primer trago que sea una taza de agua tibia con medio limón exprimido y una pizca de carbonato. Uh -huh. A los 15 minutos son tres tazas de agua tibia con limón todas, nada más con, con, un, con un intervalo de 15 minutos. Uh -huh. Eh, eh, la segunda taza es igual, taza de agua tibia con medio limón exprimido y un poquito de sal. Y quince minutos después, la última taza de agua tibia con el medio limón exprimido y una cucharada de miel.
0: Entonces, eh, repetimos, la primera taza es limoncito exprimido con Carbonato, bicarbonato.
1: Así es, así es.
0: Después, la siguiente taza, los quince minutos... Agüita con limón exprimido,
1: sal, sal de mar. Así es, sal de mar. Y la última, igual, pero con una cucharada de miel.
0: Perfecto. ¿Y por cuántos días vamos Siete a hacer Siete días esto?
1: mínimo. Esto eh, tiene un efecto depurativo, como lo mencionabas. Además, les va a dar una orinadera toda la mañana. Entonces, limpia también las días. Ah, entonces,
0: orinadera. te está desinflamando. Es. Eh, ¿Y lo vamos a tomar cuánto Desinflama tiempo? Desinflama el estómago,
1: además. Fíjate que yo lo recomiendo por siete días, pero ustedes oh, se van a sentir súper bien, porque además les trabaja el intestino.
0: Pero cuando acabamos de tomar las tres tacitas, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar
1: para desayunar? Bueno, yo creo que ya van a tener hambre, entonces <risa> depende de, de cada organismo. Y ya pueden desayunar, recomendamos algo ligero, puede ser algún jugo verde, que hay muchas recetas de jugo verde con lo que tengan a la mano pero que sea algo eh, natural, ¿no? Ay,
0: excelente. Se me hace súper fácil y pues que todos tenemos a la mano eso.
1: El segundo es un, una infusión de tres minutos. Ya habíamos hablado de los tiempos de las infusiones de parrilla, que se le conoce también como zarza silvestre. Es una enredadera. Esta purifica la sangre. Se ha utilizado no solamente eh, para desintoxicar, sino que quita los, los, la, esa piel escamosa que a veces sale... Los arpulliditos que de repente tenemos también, también lo, los quita porque limpia la sangre. Entonces, es una infusión de zarzaparrilla eh, donde quiera la pueden encontrar.
0: ¿Esa viene en, en qué viene, versión? Viene, ¿Seca? Seca, viene uh -huh.
1: seca, es una enredadera, una hoja muy quebradiza, no tiene mal sabor. Te recomiendo la infusión de zarzaparrilla.
0: Okay. ¿Qué cantidad?
1: Un puño, este lo que agarran con su puño de la mano en un litro de agua y tomarlo también por la mañana, de preferencia en ayunas.
0: ¿En ayunas? A lo Gracias. largo del día no.
1: A lo largo del día les voy a. La, la tercera receta, que es agua de uso, okay. que es una infusión de alcachofa, de cardo mariano y de apio. ¿Apio seco o apio, apio fresco? fresco apio fresco. fresco, Hay que poner hervir dos o tres litros de agua para que se lleven su botella al trabajo, al coche o donde la puedan tener a la mano. No la recomiendo endulzada, es, queda muy ligerita. La alcachofa es un depurativo del hígado. Sí. Entonces, la alcachofa hay que partirla, hay que abrirla, es fibrosa, hay que dejar hervir primero la alcachofa unos 10 o 15 minutos porque es muy dura. El cardo mariano, pues está seco. El cardo mariano, fíjate que eh, antiguamente se dejaba secar el, el bulbo y con las semillas que vienen adentro la molían y la utilizaban como café. Wow. Así es, tiene un Te sabor da el muy gusto. parecido. Sí, mm. tiene un sabor muy parecido. Wow. Entonces, dejamos infusionar la alcachofa unos 15 minutos. Le agregamos el cardo mariano. El cardo mariano es parecido a la alcachofa. También se le conoce como alcachofa silvestre. Las hojas son comestibles. Y hay en todas partes, en, en, en México nace de manera silvestre, lo pueden encontrar muy fácil, tiene una flor morada, una hoja espinosa, pero comestible, y es otro excelente depurativo. Entonces, agregarle el cardo mariano, agregarle el apio, y dejarlo reposar un ratito, y utilizarlo como agua de uso okay, todo el día. ¿Y
0: esto lo vamos a hacer por una semanita? Por
1: una semana, este eh, tiene varios efectos, entonces... Es muy recomendable que si pudieran terminar todo el mes con las tres recetas, una semana a dedicarse al alcalinizar el cuerpo, otra a limpiar la sangre con la salsa parrilla y la última para dar una depuración total con esta infusión de alcachofa, cardo mariano y apio. Que de la misma manera trato de buscarles las hierbas que sean accesibles o que puedan encontrar de una manera fácil en cualquier lugar. Sí,
0: claro, porque bueno, agradecemos muchísimo a todas las personas que nos han escrito de países este lejanos hasta de Australia y saludos por allá, pero entendemos que, pues, no necesariamente a lo mejor esas tierras van a poder tenerlas. Así que si alguien va y los visita de México, pídanle que les traiga esas hierbitas por ahí no, metidas sí. en un calcetín.
1: Un consejo importante: si alguien padece la presión alta. Solamente tomar la alcachofa con el apio y eliminar el cardo, el cardo mariano, porque el cardo mariano no es recomendable para las personas con la presión alta.
0: Muy bien, ok. ¿Alguna otra contraindicación o Ninguna, sugerencia? Sería la única. Perfecto, muy bien. Pues arrancamos, David, este año. Estamos Así es. aquí listos para tener esta sección lo más seguido que podemos, hacerlo con todo el entusiasmo del mundo.
1: Así es, Tania, agradeciéndote. Eh, estar juntos otra vez iniciando este, este año y a bueno, encantada eh, quedamos pendientes de sus comentarios o de sus dudas eh, para responderles a la brevedad. Un abrazo y feliz año.
0: Feliz año arrancando y bueno, corazones, pues acuérdense que tenemos próximamente este taller online, taller conferencia en donde vamos a, a dar toda la información sobre la desprogramación del sobrepeso con ejercicios prácticos, para que ustedes puedan realmente cumplir con este proyecto de comprender por qué nuestro cuerpo acumula tanto peso y estas recetas que acaba de dar David, desde luego nos van a servir mucho para David, hacer todas la las depuraciones y todos los, eh, la, la importancia que es depurar los órganos para entrar realmente en un ciclo de pérdida progresiva de peso y sobre todo mejorar nuestro metabolismo. Pues no se diga más, esperamos sus comentarios. Abrazo. Hasta pronto.